0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin
1: Herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da, Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta biraz kalabalık olacağız. Şöyle Kükrel olacak yayında. Şöyle merhaba. Merhaba. Şehir ve Bölge Planlamacısı Şule. Halime Şaman var, avukat. Marmez Kent Konseyi'nden. Halime merhaba.
2: Merhaba, avukat
1: değilim. Hemen düzelteyim. Öyle mi? Evet. Tamam. Kusuruma bakma. Peki nedir meslek? Biyolog. Biyologsun. Tamam süper. Zenginleştirdim profili. Teşekkür ederim. Nevzat sayın olacak yayında mimar ama onda bir bağlantı problemimiz vardı. Bilmiyorum bağlanabildi mi Nevzat? Yok. Muhteşem Atasoy da yayında olacak. O da mimar. Bir de ben de varım ben, ben de mimar. Biz mimarlar kalabalığız galiba bu hafta. Peki şöyle Karacasöğüt'teki marina inşaatını konuşacağız bugün ama önce ben senden hem Yelkenlisin hem denizcisin biraz Karacasöğüt'ü anlatsana dinleyicilerimize nasıl bir yerdir Karacasöğüt nerededir lokasyon mevkii ver.
3: Karaca Söğüt tam olarak mevki veremeyeceğim şimdi ama tam Gökova'nın hani tek taşı diye tabir ettiğimiz nadide güzel yerlerinden biri. Biliyorsunuz bu sene çok ağır yangınlar geçirdi Muğla. Orada ben de yangından hemen sonraki hafta Karaca Söğüt'e gitme fırsatı buldum. Önce Karaca Söğüt'ün hemen böyle tam Karşısı diyebileceğim işte çökelme koyuna gidip nasıl e, yandığımızı e, gördüm çok canımı. Sonra biz e, provayı Karacaçoğlu'ya gönder e, çevirdik ve oraya vardığımda daha da büyük bir acı hissettim çünkü neler kaybettiğimizi e, hissettim gördüm yani o kadar iyi, güzel ve o kadar yeşil ve o kadar e, harika bir
4: Ben mi gittim yayından?
0: Yok duyuyoruz sizi.
1: Peki şöyle mi gitti? Evet. Peki. O zaman şöyle tekrar bağlanıncaya kadar sen e, Halime e, biraz e, Marmaris Kent Konseyi'ni anlat. E, Mutçep'i anlat biraz. Nasıl oluştu? Nedir? Kaç yaşında?
2: Marmaris Kent Konseyi bin, e, 2006'da e, varlığını dünyaya ilan etti. Dünya bunun farkında mı bilmiyorum ama Marmaris ve Türkiye bunu fark etmeye başladı zannediyorum. Biz burada gömülük ilkesiyle kentin haklarını korumaya çalışan ve kenti oluşturan STK'lar ve bireylerden meydana gelmiş bir yapıyız.
3: Bir yata-
1: Ya Şöyle geldi galiba.
3: Evet. Peki. Nerede kaldım bilmiyorum ben kendi
2: kendime.
1: Gene gitti galiba. Şöyle gittin mi? Halimeysenle devam ediyoruz.
2: Evet yani yata örgütlenme hedeflerin aslında e, tüm amacı kendinin.
5: Şimdi tüm yayındayım. Bekle. Şu an duyuluyor mu? Evet Nevzat hoş geldin duyuyoruz. Hoş bulduk kapatmanı... beysen.
1: Videonu kapatmanı rica edeceğiz. Sesi birazcık olumsuz etkiliyor. Neyi kapatayım? Video video. Videoyu kamera kaldım, ses kalsın sadece. Evet,
5: kapa dön. Tamam. Kapa,
1: kapa, kapa. Tamam, çok güzel. Evet Halime iyi dinliyoruz bir olur. Devam ediyorum.
2: Ee, evet. aslında tüm amacımız kentlinin kenti yönetebilmek kültürünü bilgi deneyimini oluşturmak. Bunun için mücadele veriyoruz. Ee, bunu çalışırken de bu yıl karşımıza şu anda iki bela çıktı. Biri Kızıl Kuyum Koyun'da yürütülen bir devre otel inşaatı. Geçen yıldan başladığımız Karaköy Söğüt Limanı'nda Muçev başlığı altında ortaya çıkan kıyıların ihalesiz ticarileştirilmesi süreci. Diye giriyorum. Konuşmaya devam edeyim mi? Tabii tabii lütfen. Peki. Biz bu konuyu Şükran Hanım eminim şehircilik e, ve şehir bölge plancılığı açısından değerlendirecektir. Ama biz e, bu mesele bütüncül bir yaklaşımla bakmaya çalışıyoruz. Nasıl? Yani bugün Karacahisar, e, Kızılkum mevki, yarın işte ya da Akbelen olmalı, ya da bir başka yerde e, karşımıza çıkan bu çevreyi insafsızca rant uğruna yok etme çabası madenciler. Madenciler, termik santraller dolu dolu yani e, hani para kazanılacaksa sineği yakalayıp yağını çıkarma mantığı. Bunun başka ifadesi yok galiba. Peki
1: Karaca Söğüt'teki marina'nın ben e, Mucevi, e, Mucep, e, yani Mula Çevre platformunun e, duyurusundan e, ilk önce öğrendim ki Karaca Söğüt'te bir marina inşaatının ilk kazıkları çakılmış bir fotoğrafı vardı. Ben Şule'den Karaca Söğüt'ü anlatmasını rica etmiştim. Ben de denizci olarak biraz anlatayım. Gerçekten olağanüstü bir doğası olan, her türlü havaya neredeyse kapalı. Yani bir denizci için sığınılacak olağanüstü yerlerden biri. Benim bildiğim kadarıyla orada bir belediyenin bir iskelesi vardı. Bir de karşıda Gökova Sailing Kulübü'nde, yani Yerken Kulübü'nde içinde olduğu Global Sailing galiba. Ee, orada da bir tekne denizcilik e, o şeyi vardı, faaliyeti vardı. Ve sakin bir yerde. Şimdi ise orası bir marina ile tam da söylediğin gibi rant kapısı haline getiriliyor. Ee, hazır Nevzat e, mimar olarak yayına girdi. Sen de bu gözü kara rant meselesinden söz ediyorsun. Ee, ben e, bu konuyu ilgili dün... Nasıl müteahhit olunduğuna baktım. Ve yani mesela mimar olmak için işte mimarlık okumak gerekiyor. İnşaat mühendisi olmak için inşaat mühendisi okumak gerekiyor. Biyolog olmak için biyoloji okumak gerekiyor vesaire. Fakat müteahhitlik için hiçbir okula gerek yok. Mesela müteahhitlik yani müteahhitlik bu kadar şehir dokusunu etkileyen yani mesela İstanbul Sülületi'nin sorumlusu müteahhitlerdir
5: diyebilir miyiz? En azından sorumlu olan grupların bir kısmı onlar. Yoksa ya bence bu yaygın, yaygın bir suç ortaklığı olduğu için sadece birini ya da bir grubu suçlamak doğru olmaz. Yatırımcılar, müteahhitler, mimarlar, mühendisler, Bayındırlık Bakanlığı (şimdiki adıyla Çevre Bakanlığı) yerel yönetimler, yani çok.
1: Çevre Bakanlığı. Nevzat Çevre Bak- Bakanı'nın ismi değişti ve iklim değişikliği de eklendi. Yani şimdiki isim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu.
5: Yani bu, bu mu, sen, bilmiyorum. Yani bir laf vardır ya semer değişti ama eşek aynı eşek. Yani bir <gülüyor> farkı Anlayış değişmiyor ki.
3: Ee,
5: anlayış değişmiyor. Yani hiç sen Türkiye'de mesela çevre duyarlılığı olan herhangi bir bakanlık müdahalesi Duydun ya da gördün, ben görmüyorum. Vallahi. Bu ister Toki'nin faaliyetleri olsun, ister biraz önceki konuşmayı dinliyordum. Karaca Ahmet Karaca Söğüt'teki evet. Marina olsun. Ee, bu fark etmiyor. Mesela Marina'da, hani Türkiye'deki üç tarafı denizlerle çevrili bir yerde denizciliği geliştirmek için çeşitli boylarda, nitelikte marinalar, çekekler, balıkçı barınakları, bence bunların Hepsinin olması gerekiyor. Çok az şu anda. Ama nereye ve nasıl? Bütün hikaye gelip oraya kilitleniyor galiba. Bunu da şeyden anlayabiliyoruz aslında.
1: Nevzat bir saniye. Muhteşem Atasoy yayında mı? Hmm. Yayındayım. Hayır yayında değil. Peki Nevzat devam edin. Çünkü bu Halime'nin söz ettiği düzen, senin söz ettiğin düzenin bence tipik simgesi, müteahhitlik. Yani e, geç bu sabah Okan Bayılgün'ün programına e, rastladım. İşte gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri e, konuşuyorlardı. Bir tanesi şöyle bir cümle kurdu. Türkiye'nin bir döneminden söz ediyordu ve şöyle bir cümle kurdu. Türkçe. Sütçü ve yoğurtçusu inşaat işine girdi dedi. Yani ş- şimdi ben mimar olmak için e, işte beş sene okudum. Sen öyle işte e, Halime e, Şaman biyolog
5: olmak için okudun. Sen beş sene okudun mimarlık yapmıyorsun ama sen de heba ettin mimarlık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki ben... Beysun sun, Hep... biraz, biraz geriye çekerek şöyle bir şey söylemek istiyorum. Niye inşaat meselesi Türkiye'de böyle? 1950'lerde biliyorsun kırsal kesimden kente doğru bir göç oldu. Bu göçte iki tipi insan şehre geldi. Bir, toprak ağları, çok parası olan ama o bölgenin insanı olup şehirde ne yapacağını bilmeyen insanlar. İkincisi, kol gücünden başka hiçbir geliri olmayan marabalar, yarıcılar gibi yoksullar. Bu ikisi, bu iki tür insan... İnşaatta buluştular. İnşaat sektöründe. Yakın zamana kadar yani son 20 yıla kadar Türkiye'de örgütlü büyük müteahhitlik şirketi hiç olmadı. Hep küçük küçük böyle bakkal dükkanı gibi müteahhitlik şirketleri kuruldu. Fakat 50'lerde henüz kötü yapmayı bilmediğimiz ve bir mühendislik ve mimarlık nosyonumuz olduğu için 50'ler, 60'lar, hatta 70'lerin birinci yarısına kadar bu insanlar yani biri yapmayı e, denedi, ötekisi bunu finanse etmeyi denedi ama bir mimara ve mühendise çizdirdiler. Ve o dönemin 50'lerin 60'ların yapıları Bağdat Caddesi'nde de, Erenköy'de de, Yeşilköy'de de, İzmir'de de, Adana'da da, Tarsus'ta da çok nitelikli yapılardır. Mersin'de de yani Türkiye'nin her yerinde bunlar belirli normda yapılmış, belirli kalibrede yapılmış olan yapılardır. Fakat sonra işi öğrenince veya öğrendiklerini zannedince mühendisler ve mimarlar usulca devreden çıktılar. Çünkü şöyle korkunç bir şey oldu: Kent toprakları inanılmaz bir spekülatif değerle aldı başını gitti ve kimse bu parsayı başkalarıyla paylaşmak istemedi. Şimdi böyle bir noktaya gelince. İşte mimarlık okullarının niteliğinin değişmesi, yasaların değişmesi, imar hatlarının değişmesi, kaçak yapı meseleleri. Yani düşünebiliyor musun mesela dünyanın başka yerlerinden gelen mimar arkadaşlarımıza ya da bizim katıldığımız sempozyumlarda, uluslararası sempozyumlarda gece konduyu herkes anlıyor. Bu Kahire'de de var, Brezilya'da da var, bizde de var. Dünyanın her yerinde gece kondu denilen derme çatma yapıyı anlıyor. Kaçak yapıyı kimse anlamıyor mu? <gülüyor> Yani bu bir gece kondu değil ki ya şehir kuruluyor. Betonlar dökülüyor, demirler bükülüyor. Ne gecesi geceler ve gündüzler boyunca bu inşaat yapıldı. Evet. Ve süreç şöyle işledi. Devletin kurumları önce çattırmadan bir yer işaret ettiler. İnsanlar oraya gidip gece konduları yaptılar. Sonra onlar affa uğradı. Sonra küçük müteahhitler belirdi. Sonra beş katlı yapılar yapıldı. Ama 6 ve 7. kaçak katlar yapıldı. Sonra imar hakkı çıktı. Onlar affedildi. Sonra 20 kata çıktı. Az daha büyük ve örgütlü müteahhitler belirdi. Ondan sonra Türkiye'nin e, sirküle eden ekonomisinin %75'i inşaat sektörü oldu. Çünkü emek yoğun bir iş. Yani Mısır kramitlerini yapmaktan bugüne kadar en az gelişmiş sektör inşaat sektörü. Hala öyle yapıyoruz. Ve dolayısıyla o azgın bir biçimde şehir arsı. Yani düşünüyor musun? TOKİ ya da devlet, çevre bakanlığı en büyük arsa spekülatörü. Evet. Yani suç, suçun boyutuna bak. Dolayısıyla hani bundan üç beş kuruş para kazanmaya çalışan bir adamın çabasını, ya adamın koruması gereken bir şey yok ki. Yani öyle bir nosyonu yok, öyle bir yetişmişliği yok, öyle bir yasalar, kurallar, yönetmelikler yok. Dolayısıyla çok büyük bir örgütlü suç var ortamında.
1: Nevzat çok, çok önemli bir şey söyledin marinalarda ilgili. Yani bu Karıca Söğüt'e yapılan marinaların hukuk sürecini de Halime'den anlatmasını rica edeceğim. Şimdi nerede ve nasıl yapıldığı çok önemli. Çünkü marinalar evet. denizcilik için önemli bir yer. Yani marinalar şarttır denizcilikte ama nasıl yaptığına bağlı. Yani Türkiye'de yapılan marinalar şu anda alışveriş merkezi şeyli ağırlıklı ve tamamen rant üzerine kurulu bir, bir sistem var. Yani neyi nasıl yaptığımız çok önemli. Şimdi Karaca Söğüt yani kaşıkçı elması gibi koruma, korumamız gereken bir yerken sen oraya getirip devasa bir marina kurmaya hazırlanıyorsun. Ya Allah'tan işte Muğla Çevre Platformu gibi e, inisiyatifler var. Sivil inisiyatifler. Halime nasıl hukuk süreci
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, biz geçen yıl Kasım ayında Marmaris Kent Konseyi Çevre çalışma Grubu olarak e, Çek Gerekli Değildir kararının ilan edilmesinin ardından harekete geçtik, dosyayı çalıştık, birlikçesini yazdık. Fakat Marmaris Kent Konseyi'nin kurumsal kimliği olmadığı için dava açamıyordu. Bu sorunu da sağ olsun Marmaris Belediyesi ile ortaklaşarak açtık. E, onlar davayı açtılar. Ve e, geçen yıl Kasım'dan bu yana dava ilerliyordu. En son 23 Ağustos'ta e, bilirkişinin çok lehli bir raporu geldi gerçekten. Bugünkü bu kutladığımız yürütmeyi durdurma kararının da temelini orası teşkil etmişti. Çünkü aklı ve bilimin yolu bir. E, ve e, sü- süreç böyle ilerledi. Fakat... E, Nasıl hani anlatmaya çalışayım bilmiyorum ama aslında Nevzat Bey'le galiba benzer sıkıntılardan dertliyiz. Şimdi bilimin hakikaten hiçe sayıldığı, gözmezden gelindiği ama bu ekoloji mücadelecilerinin bilgiye ve bilime dayalı mücadeleleri nedeniyle de e, tanışmak, öğrenmek zorunda kaldıkları bir durumla karşı karşıyayız. E, yapmak istedikleri inşaatları için bir proje tanıtım dosyası sunuyorlar ve ya bu bilimsel gerekliliklere dayalı olarak hazırlanıyor. Ama ne firma sahipleri bunun farkındalar ne de bunun denetleyenleri. Ne zamanki biz o dosyaları çalışmaya başlıyoruz, önlerine bilimsel hakikatleri görüyor, koyuyoruz, o zaman dosyada ne yazıldığının farkına varıyorlar. Şimdi ee, bilimi hayatlarının merkezine koyabilselerdi, orada hiçbir şey yapılamayacağını aslında görürlerdi. Nereden görürlerdi? Burası bir özel çevre koruma bölgesidir. Ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nün en son Biyoçeşitlilik final raporunda da şöyle bir bilgi yer alır. Der ki, Karaca Söğüt'te iskeli iyileştirme çalışmaları hızla devam etmeli ve ve limana demirleyecek tekne sayısına limit konulmalıdır. Çünkü bu aslında hastalığı teşhis etmiş, tanıyı koymuş ama tedavi aşamasında ilgili kurumlara devletmiş bir durum. Ee, peki Karacahisar limanında ne vardı? Karacahisar limanında üç tane zaten yat limanı şey e, marina var. Bir tanesi 15 tekne kapasiteli, bir tanesi 30 tekne kapasiteli. Bugün kapasite artışına giren Muçiğinde 60 tekne kapasiteli bir marinası var orada. Şöyle kaba bir hesap yaptım. Bir gün bunu çalışırken dedim ki ya bunlar işte 60'tan 180'e çıkarmak, 187 tekneye çıkarmak istiyorlar. Acaba Karaca koyu kaç metrekaredir müzeyi toplam? Çok kabaca bir ölçümleme yaptım. Muhtemeldir hata olması. Yaklaşık 100 bin metrekare bir alana sahip. Bu şem ne t- bu projeyle istiyor biliyor musunuz? 40 bin metrekaresini. Hangi hakla? Hangi cesaretle? Hangi bilgiyle?
1: Halime, burada bir araya girebilir miyim? E, bu, programdan önce mimar... Denizci arkadaşı Muhteşem Atasoylu yayına katılacaklar ama sanıyorum bağlantı kurulamadık. Yoksa yayında mısın Muhteşem? Değil. Ee, evet. Ee, bir de, şey bu.
3: Ben... ama
1: burada. Tekrar sözü sana vereceğim Halime. Ee, şunu sordum. Ee, muhteşem'in yurt dışı şeyi de var. Çok uzun bir süre Amerika'da kaldı. Mimarlık yaptı. Amerika'da dedim yani şey var mı müteahhitlik nasıl yapılıyor dedim. Yani bir okuldan mezuniyet ya da bir eğitimi var mı diye. Hayır yok dedi. Yalnız müteahhitlik yapmak isterlerse isteyen kişi bir sınava giriyormuş. Bu sınav da hukuk sınavıymış. Hı hı. Ve oradaki eyalet yönetiminde bir yerde bir yapılaşma olacaksa orada yaşayan halkın da dahil olduğu bir komisyona o yapılaşmaya, o yapı şirketi, neyse o kişi gelip projesini anlatıyor. Halk da biz onu böyle böyle böyle istiyoruz. Böyle böyle istemiyoruz diyor. Yani oradaki toplumsal katılımla, ortak bir kararla gelişme oluyor. Bizde ise Nevzat'ın da anlattığı gibi yani tam böyle bir tür eşkıya ile karşı karşıya yaşıyoruz gibi geliyor. Yani Mesela doktorlar işte biliyorsunuz yemin ediyorlar mezun oldukları zaman. Hani bir müteahhitlik de bir eğitime dönüşüyle müteahhitler de yemin etseler. <gülüyor> yemin ediyorum ki Karaca Söğüt gibi yerlerde yapılaşma yapmayacağım deseler. Nezat ne dersin? Eğitim olabilir mi müteahhitliğin?
5: Abi tek ayaklarını kaldırırlar yemin ederken. <gülüyor> Bence, o çalış- Bence o bizde çalışmaz yani. Yalan yere yemin etmek çok yaygın bir şeydir. Şu var Türkiye'de de müteahhitlik yapabilmek için çeşitli e, e, seviyeler için müteahhit karneleri var. Yani şimdi sen mesela ben şurada bir inşaat yapayım dediğin zaman o inşaatı yapamıyorsun. Bir müteahhit karnesine sahip olman lazım. Bu karneye sahip olabilmek için de bir bazı niteliklere sahip olman gerekiyor. İşte para, kadro, Nasıl bir ofise sahipsin, bu işi yapıp yapamayın. Aslında kağıt üzerinde baktığınız zaman müteahhit, kimin müteahhit olacağı ve hangi işleri yapabileceği çok iyi tanımlanmış. Fakat o kadar e, kağıt üzerindeki kurallar ki bunlar. E, bu tanıma uymayan biri, bu tanıma uyan birinin adına müteahhitlik şirketi kuruyor. Adam ortada yok ama e, işi yapan başka bir... Yani, şey çalışmayınca bir kere kurallar çalışmamaya başlayınca ve herkesin bildiği bir sır olarak ortalıkta gezinince ne yapsan olmayacak bir yere geçiyor. Onun içinde bu, bu mimarların imzalarını satmalar gibi bir şey. Bir şey evet evet evet evet onun gibi bir şey. Yani mesela ben bir müteahhit olmaya karar versem şu anda bulunduğum konum oldukça iyi bir müteahhit türüne sahip olmamı sağlayabilir bana. Ee, ama ben müteahhitliğe niyetim yok. Fakat bunu biriyle ortak olarak yapabilirim. Ee, parayı o koyuyordur, o yapıyordur. Falan. Yani çok, yani bir kere e, kuralsız bir iş yapmaya alışınca bunlar çok yaygın bir hale geliyor. Fakat asıl konu şu bence. Yani müteahhitin doğrudan kendisinin e, bu aranan niteliklere sahip olması mı? Yoksa sahip olduğu şirketin bu niteliklere haiz bir takım kadroları İçeriyor olmasını, bence kadroları içeriyor olması da yeterli bir şey. Ama konu şu, yani mesele sadece e, kimin ne kadar kazandığına kalınca ve bu kimin ne kadar dediğimiz e, masaya tarafların bir bölümü hiç çağrılmayınca, yani diyelim ki Karaca Söğüt'te yaşayan insanlar, küçük marinaların işletmeleri, tekne sahipleri, çevreciler, bakanlığın adamları, yatırımcı, müteahhit bunların hepsi bir masaya oturabilse ve ortak akıl dediğimiz bir şeyi üretebilseler, hem şimdi yaptıklarından daha iyi bir şeyi, hem şimdi yaptıklarından daha geliştirilebilir ve geleceği olan bir şeyi, hem de bence anlamlı bir biçimde para kazanmayı sağlayabilirler. Fakat ya o kadar günü birlik gelişiyor ki kimsenin buna, Böyle bir tahammülü yok yani o masadaki adam sayısı eksik. Yani ben, marina yapıyorsun, marina yapıyorsun denizci yok masada. Karacık zaten sürü, deniz... bu halkın
3: halkın katılımı toplantıları Nevzat Bey bildirilmesi gereken planlama aşamasında bizlere bildirilmesi gereken halkın katılımı toplantıları bizlerden bucak bucak saklanıyor. Biz bunları o kadar e, geç öğrenebiliyoruz ki pardon lafınızı kestim ama e, yani bu ortak akılın gelişmesi için e, gerçekten herkesin masada yerinin olması gerekiyor. Bir de sizin konuşmanın başında, konuşmanın başında bahsettiğiniz, e, vurguladığınız anlayış meselesi var. E, bizlerin bu anlayışının kesinlikle değişmesi gerekiyor. Ben şimdi Çevre ve Şehircilik e, Bakanlığı'nın bütün sayfalarına bakıyorum. Hep hepsinde bütün çevre değerlerinden ve korumadan her şeyden söz ediyor. Ama kanunları ve yönetmelikleri tek tek incelemeye başladığınızda, okumaya başladığınızda bakıyorsunuz ki aslında hep insan odaklı bir anlayıştan söz ediliyor. Bu anlayışın insan odaklı olmaktan doğa odaklı, ekolojik odaklı, çevre odaklıya doğru çevirmemiz halinde anlayışın değişmesi gerekiyor. Karac- Karaca Sütte e, okuyorum mesela Peti dosyasını e, orada şöyle diyor e, şu andaki mevcut durumdan bahsediyor açıklama raporunda diyor ki vahşi bir e, şey var e, demirlemeye bir yanaşma durumu var bunu düzenleyeceğiz nasıl düzenleyeceğiz işte e, Niye böyle bir şey gerekiyor? Çünkü e, orada e, yıpranmış, rüzgara karşı duramıyor tekneler falan. Ben bu hikayeleri anlat. Yani sonuç oradaki doğa bu kadar teknenin orada yanaşmasına olanak vermiyor. Ama biz insanoğlu olarak elimizdeki teknik, tekniği, teknolojiyi kullanarak doğanın üzerinde bir şey yapabiliriz. Yani buna buna e, doğru bir bakış açısı var biraz önce Halime söyledi. Mevcutta 60 teknelik bir iskeleden 183 katına, 187 tekneye kadar bir şey yok yapılıyor. Yani kapasite artışı. Ve bu kapasite artışında 120 tane denize kazık çakılmasından bahsediliyor ama aynı aynı zamanda da çevrenin korunacağından, çevreye bir zarar vermeyince eden sösediliyor. Yani bunlar hakikaten bilimsel değil ve gerçekten anlayış meselesine geldiğimizde şimdi bu raporları okuyanlar da biziz ya hazırlayanlar da bizim meslektaşlarımız yani bu nasıl bir e, anlayış hani ka- bizim aklımızla e, dalga geçiyorlar gibi bir durum söz konusu oluyor burada e, ben biraz hızlı girdim galiba konuyla kusura bakmayın
1: şöyle <gülüyor> <gülüyor> ben şöyle bir örnekleme yapsam acaba doğru olur mu Hani e, barış savaştan daha fazla para getirse bütün dünya barışla kaplanır bence.
2: O ağzınızdan bal damladı.
3: <gülüyor> Valla siz doğru söylüyorsunuz ama biz Muğla'da yaşayanlar olarak ben evet şehir plancısıyım. E, e, e, şehir plancısı kimliğimle buradayım ama aynı zamanda Bodrum Kent Konseyi'nden de birisi olarak Muğla'da ciddi bir e, e, şekilde bir e, saldırı altındayız. Çevre, ekoloji ve kentleşme adına ciddi bir saldırı altındayız. Bizler artık, ben 50 küsur yaşındayım, e, masanın öteki tarafına geçtim, hatta sokağa indim. Bu yaştan sonra aktivist olmaya e, kadar giden, yani her zaman e, işte Tımobabalı olarak e, şeyimle, e, kalemimle, e, mevzuatlarla falanla, falanla mücadele etmeye çalışan şehir plancıları odasının bir temsilcisiyken Şimdi artık bu e, e, şeylerin yani e, yetmediğini görüyorum. Görüyorsunuz bir dosyasının kapağını kaldırıyoruz. İçi bomboş. İçi bomboş. E, biz şehircilik ilkeleri açısından konulara baktığımızda işte ne, ne, ne ararız? Öncelikle plan bütünlüğü, planların birbirleriyle birleşebilmesi, bütünlük açısından üst ölçekli planlara uyulması. Öncelikle bunlara bakarız. Bunların birisi olmadığı gibi... Plan dosyasında adı geçen PTT dosyasındaki yani proje tanıtım dosyasındaki raporla bu planın yani bir bölü bin ölçekli imar planı değişikliğinin raporunun asla birbirlerini tutmadıklarını kapasiteli artışlarının birbiriyle uyuşmadığını orada başka bir şey burada başka bir şey ee, oku, yani bunları görüyoruz, bunları bilir kişiler de Allah'tan görmüşler ee, ve aslında hala çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü biz Muğla'nın hemen hemen her köşesinde e, gerek e, ODA olarak, gerek TMMOB olarak, gerek işte e, kent konseyleri, e, MUÇEP olarak sürekli davalar açık, mücadele içindeyiz. Bayağı bildiğinizde şey gibi yani Kurtuluş savaşındaki mücadeleciler gibi düşünüyorum ben topraklarımıza karşı yapılan bu saldırıyı e, bu, bu tür mücadelelerle yani hakikaten bir savaştayız biz savaştayız sadece enstrümanlarımız farklı e, biz hakikaten mücadele ediyoruz savaşıyoruz yani bu şeylerle e, anlayışla
1: peki Bodrum tabi çok çarpıcı bir örnek yani biz hep mış gibi yaşadığımız için mış gibi yapıyoruz yani o e, eski güzelim Bodrum evleri e, işte belli kurallarla evlerin penceresine kapısına kadar müdahale ederek bir şey kondu. Ama maalesef Bodrum'un bütün coğrafyası beyaza boyanmış mantar gibi kapladı bütün e, Bodrum coğrafyasını. E, Nevzat bir mimar olarak sen
5: umutlu musun bu, bu düzen değişebilir mi? E, tabii ki umutluyum. Ben umutsuz olunca mimarlık yapılamaz. iyimserliğimi e, e, büyük bir ciddiyetle koruyorum yani. Tabii ki devrimden sonra hepsini değiştireceğiz bunların.
2: O, şahane.
3: <gülüyor>
5: Öyle. E, Hadi gidelim. gidelim.
3: Hadi gidelim. Yine,
5: tamam, tamam. hemen. Gidelim. Yine, yine geliyoruz aynı yere. Mesela Bodrum'da yapı yapabilmenin e, imar yönetmeliklerine bakarsan pencere kapı büyüklüklerine, çatı biçimine varıncaya kadar her ben şey tutmuştur. Marmaris de böyledir bu, Fethiye'de de böyledir. Ve ilginç bir biçimde her şeye rağmen Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye göre daha iyi durumdadır. Yani ş- şeyin asıl şehir merkezine baktığımızda, yoğun yapılaşmanın olduğu bölgeye baktığımızda. Ama yine aynı şeye giriyor. Mesela şöyle bir kural var, şimdilerde çok güzel... Bir yerde bir bina yapacaksın. İşte diyelim ki 500 metrekare arsan var. Bu arsaya yapabileceğin yapının emsel tanımı var. Diyor ki sana bu arsanın içine %50'den daha fazla inşaat alanı yapamazsın. Yani yapacağın her şeyin yüzde %50 olmalı. Değil mi? Bu çok net bir şey. Ama diyor alt tarafta şimdi muğlak bölüm başlıyor. Ama diyor merdivenler buna girmez. İşte bunu yüzde otuza kadar arttırabilirsin. Çıkmaları şöyle yapabilirsin. Açık çıkmalar girer, kapalılar çıkmaz. Eğer arazide eğim varsa, koptan kazanılan ve açığa çıkan bodrum katlar iskam edilmiyorsa girme. Ya yani bu, hani muhasebeciler, muhasebecilerle ilgili bir arkadaşım söylemişti. Abi, muhasebe hesapların karmaşıksa bil ki dolandırılıyorsun demektir demişti. <gülüyor> yani an, Anlamıyorsan. Biri seni dolandırıyor demiş. <gülüyor> bu kurallara bakın mesela ben o kuralları okuyarak hiçbir şey anlamıyorum. Ve bizde bizim birlikte çalıştığımız başka bir ofis var. Bu imar yönetmeliklerini ve bu kuralları bize tercüme ediyor. Ona şunu soruyoruz. Yani tesisat mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi gibi böyle bir grup var bizimle çalışan. Bize onu tercüme ediyor. Ee, ve bunların hepsi aslında her santimini sattıkları için acayip büyük e, hani haybeden gelen kazançlara dönüşüyor. Kağıt üzerinde görünmüyor fakat gerçekte görünüyor. Şimdi Bodrum'da yapılan şeyler de öyle. O doluluk ve o tuhaf e, sıkışıklığın altında yatan şey aslında böyle bir e, şey. Bu da benim biraz önce söylediğim yaygın suç ortaklığı meselesine girip bunu belediye bilmiyor mu biliyor bakanlık bilmiyor mu onlar da biliyor kontrola gelen adamlar bilmiyor mu onlar da biliyor duvarlar önce yapılıyor sonra yıkılıyor kapılar küçük yapılıyor büyük açılıyor falan şimdi bununla başa çıkmak gerçekten hani her bu denli yaygın bir suç ortaklığıyla başa çıkmak çok zor çünkü asıl konuşması gerekenler konuşmuyor o da şundan Şimdi sen bir suç işliyorsun ve birisi seni gördü. Yani nasıl susturabilirsin onu? Ya çekip vurursun adamı, konu kapanır. Ya da suçu ortak edersin, şu kadar da senin dersin. Bir daha o adam sesini çıkarmaz. Onun için. Nevzat, sıradan... Nevzat
1: bir şey soracağım. Müşteri bu suç ortaklığına dahil mi? Hem de nasıl? Yani mesela Hem balıktan örnekleyeyim. Mesela balıktan örnekleyeyim. İşte gene kurallar çıkıyor. İşte lüfer şu kadar santimden küçükse yenmeyeceksin diyor. Ama tezgaha daha e, kural dışı balık konduğu zaman tüketici gayet normal o balığı tüketiyor. Şimdi bu, o masaya müşterinin de oturması gerekir mi Halime?
2: Kesinlikle oturması gerekir. Elbette. Ee, bir de galiba şunu yapmak lazım. Biz e, bu ekoloji mücadelelerinde muhatabımız olan firmaları e, halkın bilgisine sunuyoruz. Peki o tıpkı Nevzat Bey'in dediği gibi o projeleri kim çiziyor? O ruhsatları kim veriyor? Bir kurumsal e, kararlamanın peşinde değiliz. Ama kişilerden kaynaklı hatalar olduğunu ve bu hataların da ne yazık ki halk tarafından birlikte ödendiğini biliyoruz. Belki bundan sonra yolumuzu böyle çizmeliyiz. Yani ee, örneğin neyle karşılaştık biz? Karacasöğüt'te e, davacı olan bir kurumun ruhsat verdiğini gördük aynı firmaya. Şimdi bunu kuruma mal etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama kurum içerisinde e, görevini hatalı kullanan birilerinin olduğu açık. Belki artık bunları da birlikte de deşifretmeliyiz. Yani madem ki bilginin, yetkinin dışına çıkılıyor, o zaman halka da bir hesap verilebilirlik durumu olsun o firma ile birlikte. Çünkü firma bilgiyi eksik vererek, yanlış vererek sunuyor dosyasında. Biraz önce Şüla Hanım 120 tane kazıktan bahsetti iskele inşaatında firma'nın ifadesi şu: 120 tane kazık olacağını tahmin ediyoruz. Ama bunun ne olacağını bilmiyoruz. Bununla ilgili daha sonra proje sunulacaktır. Çünkü bu dosya valilikten çekerekli değildir onayın Bunu anlamak mümkün olabilir mi?
5: E, tam burada belki şunu söylemek gerekir. Acıklı bir şey var o da şu. Bu derli önemli bir noktada bile ki her noktada. Yani Süleymaniye'nin restorasyonu da ya da Karaca Söğüt marinası da böyle yapılıyor. Yapılma biçimi şu. Ne olması gerekirdi? Birinin, devletin kurumlarının, ilgili kişileri, üniversiteleri, çevrecileri, o bölgenin insanlarını, balıkçıları, tekne turizminin bir parçası olan insanları toplayıp bu sorunu iyice anlaması, sonra bunun projesini birine çizdirmesi. Ve o çizilmiş olan projeyi tartışmaya açması, gerekiyorsa revizyonlarını yapması ve bir proje dosyasını sağlıklı, adam gibi bağımsız danışmanlar tarafından onaylanmış projenin masanın üstünde durması ve bunun ihaleye çıkması gerekirdi değil mi? Oysa ihaleye şöyle çıkıyor. Karaca Söğüt'teki Marina diye çıkıyor. Projeyi de müteahhit yapıyor. Şimdi bundan daha aptalca bir şey olabilir mi? Yani Masanın karşı tarafında oturması gereken adam bu tarafa geçiyor. Ama her şey böyle. Yani Süleymaniye'nin restorasyonu da Süleymaniye'nin restorasyonu diye çıkıyor. Bir projesi yok. Projeyi yine o yapıyor. Eskaza düzgün iş yapmaya yapmayı isteyen biri bu işi iyi bilen bir mimarla, bir uzmanla karşılaşıyorsa eğer o zaman bundan iyi bir sonuca varılabiliyor. Ama bu o kadar az ki. Şu anda İstanbul'da mesela Kılıç Ali dışında yapılmış adam gibi restorasyon yok. Yani. E deniz denize yaklaştıkça bizim gibi kara yaratıkları iyice bilmediğimiz bir alana geçiyor. Kaç kişi Türkiye'de suya yakın yaşamayı becerebilir ve onun olanaklarını ve sorunlarını ne kadar derinden hissedebilir ki? Düşünebiliyor musunuz? Ya, projesi olmadan ihaleye çıkıyor bu. Ama
1: nevzat projede yetmiyor. Mesela bak en son sıcak örnek biliyorsun İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin bir deniz taksi projesi var. Teknenin iki tanesi sanıyorum şu anda seyir halinde. Ama bakıyorsun yahu hiç mi etrafına bakmazsın diyorsun. Yani bildiğin o kaba saba motor, dolmuş motorlarından benzeri bir şeyi tekneyi projelendirdiler ve yaptılar. Ama çok <gülüyor> çirkin. Yani, yani nasıl oluyor yani Boğaz kültüründen gelip sandalıyla işte yani kendisiyle vapuruyla bir kültürden gelip de nasıl o kadar kötü bir şey projelendirebiliyorsun? Yani hiç mi ya şu ustamla yakışan? Oradan gelmiyor çünkü
5: değilsin. Oradan
1: gelmiyor. Hayır ben tanıyorum insanları. Hepsi gayet eğitimli ve aklı başında insanlar. Çok da iyi niyetliler. Hiç kötü niyetlerinden değil bu. Bu bir yeterlilik meselesi. Yani sen biliyorsun bu tür şeyler mesela Londra'nın otobüsleri, İstanbul'un e, boğazının vapurları bunlar tıpkı şehir mobilyaları gibi e, kentin e, simgeleri haline gelebilmeli.
5: Ama yani, bir, bir şey açıklamalıyım. Oradan gelmiyorlar derken ben coğrafi olarak oradan gelmiyorlar demedim. Senin kastettiğin kültürden gelmiyorlar. Yani bu karaci olmakla
1: ilgili bir şey bence.
5: Tabii ya, Türkiye'de denize dair bilgi çok var. Ben okulda kendi yüksek lisans öğrencilerimle deniz kenarı kıyı yapıları diye projeler yaptım. Yani görmen lazım. Evlere şerbet. Yani onu anlamak suya yaklaştıkça onu anlamak, kavramak o kadar zor bir şey ki. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir yok yani. Karada yaşamışsa bu Karadeniz'de denizin kenarında, Ege'de denizin kenarında, Marmara'da denizin kenarında yaşamakla ilgili bir şey değil yani. Ba- öyle bakarsın bir şey olmaz ki.
3: Ben ya bir şey e... etmek istiyorum aslında. Buyur. Ee, Beysun herhalde sevgili Nevzat Sayın da bana katılacaktır. Biz Türkiye'de genellikle karadan denize bakmayı biliriz. Aslında bunu <gülüyor> tam tersine yapmamız lazım. Denizden karaya bakmak. Ama bunu sadece mimari e, perspektif e, ve siluet olarak söylemiyorum. Bir yaşam biçimi olarak da söylüyorum. Denizden karıya baktığınızda e, her şeyin çok daha minimal olması gerektiğini, her şeyin çok daha e, yani yetecek kadar kullanımı olduğunu, yani deniz yaşamına girdiğiniz zaman minimalizme de girmiş oluyorsunuz. Ben bir kadın olarak tekneye çıktığımda bana ilk fazla gelen şey o elinde olur. Hemen onları çıkartırım. Çünkü onlar o kadar karaya ait bir şey ki bunu çeşitlendirmek çok mümkün. Yani e, kullandığımız sudan işte e, tükettiğimiz yiyecek kadar e, denizde yaşamak ve denizden karaya bakmak çok farklı bir e, bakış açısı ve anlayış ve kültürü gerektiriyor.
1: Şöyle ben zaman zaman bu, bu programda dile getiriyorum. Yani aslında söylediğin o kadar doğru ki teknedeki o minimal yaşamı karaya taşımamız gerekiyor. Yani e, mesela su tüketim meselesi. Yani teknedeki suyu hesapsız tüketiyorsan susuz kalırsın. Gayet basit. Yani işte enerjiyi minimum kullanman lazım. Çünkü elektrik e, gider, akü biter yani öyle. Şimdi e, buradan e, tekrar ben İstanbul'a gelmek istiyorum. Nevzat, peki mesela senin önüne hiç böyle projeler geldi mi? Yani sana Mimar Nevzat Sayın'a danıştılar mı hiç? Bunu nasıl
5: Hayır. yapalım diye. Hayır. Üstelik ben e, Üsküdar Belediyesi'nin kullandığı bir tane gezi teknesi var. Evet. Kış kasarası bıyık şeklinde. Evet onu ben geçenlerde Instagram hesabımdan yayınladım ve e, Deniz'i bilmeyenler tekne tasarımı yaparsa yapa yapa kaytan bıyıklı bir tanzimat zantarası yapar diye yazdım yani. <gülüyor> ya hiç kimse de beni, beni arayıp demedi ki ya peki nasıl yapalım şimdi demedi yani.
1: <gülüyor> eza, eza, tam da problem burada yani ben tabii... Ortada bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum söylediğin gibi. Yani burada bir yetersizlik var. O yetersizliğe çözüm bulmak gerekiyor bence.
5: Ama Beysun şu iyi niyetlifini kullanma ne olursun? Ben Sen de yorun. ben de rahatsız ha, bu, oluyorum hakikaten. <gülüyor> ne demek iyi niyet ya? İyi herkes iyi niyetlidir. Niyetti ki boşver. Olur yani, mu? Hayır. Kadın deminden...
2: cinayetlerinde de iyi niyet <gülüyor> <o> kravat takıyor <gülüyor> ve indirim alıyor. Yapmayın Allah aşkına. Zavallı,
5: zavallı,
2: zavallı,
1: <gülüyor> zavallı kelimeyi bu kadar da yıpratmayın Allah severseniz. Bence
2: <gülüyor> sizin kullanımınızda yıpranıyor. Çünkü gerçekten iyi niyetli insanlar var. Onlara haksızlık.
1: Ee, Valla şimdi şu işte ne, Nevzat daha iyi bilir. Mesela ustalar vardır değil mi? Nevzat. Adam evet. büyük, büyük bir iyi niyetle bir duvarı örmeye çalışır, çalışır ama e, yanlış yapıyordur. Do- sorarsın ve şunu fark edersin ki doğrusunu bilmiyor zaten. Şimdi niyet dediğim böyle bir şey. Yoksa yani e, suçun para ettiği bir düzende e, Nevzat işte anlattı işte bu suçluluk meselesini. Yani e, çözümü de belki elimizdeki malzemeyi Değiştirerek bulabiliriz. Başka malzememiz yok çünkü insan malzememiz bu. Yani üniversite eğitiminin çok kötü olduğunu söylüyoruz. E o zaman niye iyi mimar, iyi inşaat mühendisi, iyi hukukçu bekliyoruz ki? Yani bu kötü eğitim sisteminden nasıl iyiler çıkacak Nevzat?
5: Ama şöyle bir şey var. Bir grup insan, yani onu ben mimarlık eğitiminde görebiliyorum. Yani her ne kadar eğitimin düzeyi giderek aşağıya doğru gidiyor olsa bile, yani bunu bunun için yanıp tutuşan bir grup genç adam her hal ve şartta iyi bir şey oluyor. Her hal ve şartta. Çok kötüler bir şey olamıyorlar ve onlar için yapılabilecek bir şey de yok bence. Sorun, yani deminden beri konuştuğumuz hikaye ortalamanın iyileştirilmesi. Yani bir ülkede, ha konu ne olursa olsun, burada şimdi... E, eğitime ve öğrenmeye geldik konu bu ortalamanın iyileştirilmesi mesela sen diyorsun ki o işi bir gerçekten bilmiyor usta ama iyi niyetli bir biçimde yapmak istiyor ulan bilmiyorsa orada ne işi var
2: işte bütün mesele
5: o ya buna iyi niyetli denmez ki. Ca- ne diyeceğiz
1: peki? Siz bir, bir kelime önerin lütfen. Usta
5: da yeter. İyiniyeti kaldı. Yeter. <gülüyor> ya, <gülüyor>
1: <Hali> me- <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Nerede
5: duracağını
2: bilmeyen usta. <gülüyor> <gülüyor>
1: peki, <gülüyor> peki Nezhar. Dört <gülüyor> dakikamız kaldı. İzninle ben sözü şöyle Kükrer tamam. ve Halime Şaman'a bırakmak istiyorum. Tekrar Karaca meselesine geri dönelim. Çünkü programı yapmamın nedeni Karaca Söğüt'teki marina inşaatıydı. Evet Halime ve Şule, söz sizde.
2: Şimdi ben Şule Hanımın daha az, az zaman kullandığını dikkate alarak son birkaç şey söylemek istiyorum. <gülüyor> ee, Karadağ söyde iyi bir ilerlemede, iyi bir yönde ilerliyoruz. Ve, e, diliyorum ki o hem e, biz özel çevre çö- koruma bölgesi olması, hem orada bir antik buluntuları e, rastlanması nedeniyle koruyacağımız, gözümüz gibi bakacağımız, panzehir içerisinde besleyeceğimiz bir yer olarak. Al konuşmanın başında bizim kızıl Kum'la ilgili bir sorunumuz olduğunu söyledik. Orada bir devre mülk ve otel inşaatına girdiğini söyledik. Genel olarak sanıyorum çevre-i mücadelecileri şöyle algılanıyorlar. İşte ya hayatta her şeyleri kolay, tuzları da azıcık kuru, böyle dertler olmayan, çevreyle ilgilenen insanlar gibi şey yapıyorlar. Ee, ama böyle bir izlerimi nasıl algılattılar bilmiyorum fakat e, şahsıma açılan bu çevre mücadelesinden dolayı e, 2GEO firmasının 300 bin liralık bir tazminat davası var demek ki o kadar da varsın insanlar değiliz ki 300 bin liranın bizim için yıkıcı olduğunu farkındalar ama şunu da unutmasınlar ki buradaki bu davanın Çevre mücadelesinde bir yıldırma, bir göz korkutma ve gelecekteki saldırılar için bir deneme olduğunu farkındayız. Bütünleşik bir şekilde karşı koyacağız. Ne korktuk, ne yıldık ve karşımızdaki kişileri de hiçbir zaman hafif almadık. Hep işimizi ciddiyetle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Fırsat Peki. tanıdığınız için de teşekkür ederim.
1: Peki Halime ben şöyle sözü vermeden berhemden rica edeceğim. Gökhan Aburu yayına alalım havanın durumları için. Evet, Şule bu söz sende.
3: E, Valla ben aslında e, sana çok teşekkür ediyorum. E, Alime ile aynı fikirdeyim. Bu çevre mücadelelerinde e, bizlere yer vermen, mikrofon vermen çok önemli. E, şimdi biz e, tabii e, Karaca Söğüt'te e, belli bir başarıya ulaştık. Genellikle açtığımız davalarda başarıya ulaşıyoruz ama herhalde bir başkası yayının konusu olacak. Açtığımız davaların sonuçlarının uygulanmasında sıkıntılar var. Bu başka bir program konusu olabilir. Ama Tabii. bizim önümüzde işte yeni konular var. şey Halim'e söyledi birkaç tanesini benim sahamda diyeyim Bodrum tarafında. Ee, senin de e, yine program konuna girebilecek olan çok önemli bir çevre mücadelesi bizi bekliyor. Yine chat e, rap, şeyine, dava açtığımız e, tuzla var. E, yani oradaki flamingolar, oradaki biyolojik çeşitlilik, oradaki e, ekolojik çeşitlilik, oradaki arkeolojik çeşitlilik, bütün bunlara e, karşı yine önümüzde çet gerekli değildir diye böyle bomboş bir e, rapor var ve biz şu anda onun mücadelesine hazırlanıyoruz. Ben e, Beysun, şuna da çok e, değinmek istiyorum. Biraz önce Nevzat Sayın'la e, yapılan, e, yani hep beraber yaptığımız sohbette şöyle var masadakiler. Bu e, bu Karacasöğüt meselesinde ve bütün Muğla'da e, masada bizim e, masada e, patron olarak oturan Muçev var. Şimdi MUÇEV çok dikkat edilmesi gereken ve benim çok tehlikeli gördüğüm bir e, grup. E, sayfasına girdiğinizde e, Çevre e, ve Şehircilik e, Bakanlığı'nın logosunu bir de e, valiliğin logosunu görüyorsunuz. %50-%50 ortaklığı olan vakıf denen ama aslında evet. bir e, şirket e, MUÇEV. Ve biz Muğla'da kıyıları olan, e, kamuya açık olan kıyıların hep MUÇEV tarafından e, kiralanarak e, işte işletildiğini görüyoruz. Karacasuüt meselesinde ise Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, projesi, yani MÜÇEV tarafından yaptırılan proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e, onaylanıyor. Yani her iki, masanın her iki tarafında da aynı e, kurumu görüyoruz aslında Bu gerçekten önemli bir şey, e, düşünülmesi gereken bir şey. Ve dikkat edilmesi gereken bir şey. Ee, Peki, herhalde ben de
1: zamanımı de. açtım. <gülüyor> yok, yok. Ben bir Gökhan'a buraya yığında mı? Evet Beyşim buradayım. Tamam ee, Gökhan'cığım hoş geldin. Hemen senden kısa bir ha- hava durumunu alalım. Ee, aşağı yukarı bir beş dakikamız var. Ee, evet. Bu güzel gün İstanbul'da. Tabi Bodrum'da hava nasıl bilmiyorum ama burada gayet güneşli, hoş bir Sonbahar günü var. Devam edecek mi Gökhan?
4: Ee, yağış geliyor 5 Yani yarından itibaren e, İstanbul'da da çok akıllı olarak gece başlayacak yağış var ama hemen söyleyeyim e, yarın için Bodrum yani Mugula'dan başlayarak Marmaris Fethiye o bölgede kuvvetli sağanak yağmur gözüküyor şu andaki bulgulara göre. Antalya'da kuvvetli yağış var yani yarın hemen hemen Ege'nin tamamı Batı Akdeniz kuvvetli yağışların etkisi aklına girecek. Akdeniz'in tamamında yağış var. Doğuda ise yağışlar yine yer yer Hakkari civarında kuvvetli sağanak yağmur şeklinde Diyarbakır'da aynı şekilde olacak ve doğuda yüksek kesimlerde Erzurum, Kars, Ardahan, Ardada hatta Hakkari'nin yükseklerinde yer yer e, karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak çünkü doğuda hava çok soğuk. Yağışlar e, biraz daha yayılacak özellikle pazartesi günü Hemen hemen ülkenin büyük çoğunluğunda Doğu Karadeniz ve Trakyağı'yı her yerde yağış var. Bu yağışlar yine Antalya ve çevresinde kuvvetli olacak ve yağışlar salı günü de aralıklarla devam edip çarşamba günü de hafifleyerek etkisini sürdürecek ve haftanın ikinci yarısı yağışlar ülke genelinde kesilecek ve sıcaklıklar yükselecek. Böyle bir hava bekliyor bizi.
1: Evet, evet. Peki, evet. Gökhan. Çok teşekkür ettim. Ee, Nevzat senin de son sözlerini alayım. Bir iki dakikamız daha kaldı sanıyorum. Bu hafta avun durumları kısa düştü.
5: Ne diyeyim valla. <gülüyor> <Dedim, gülüyor> ne desem... Ya çok güzel bir laf vardır ya. Günlük dilde kullanırız. Ne desem boş diye bir şey. <gülüyor> ee, şu, şu bence çok önemli. Gerçekten çözüm istenmiyorsa... Çözülemeyecektir yani. Ancak bence şahane direnişlerle bir sürü yer konusunda o mücadeleler falan bana çok kıymetli geliyor. Fakat ya o kadar örgütlü bir, biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi, örgütlü bir biçimde iyi bir şey yapmamak üzerine kurulu bir şey var ki, bir sistem. Epeyce zor görünüyor işimiz. Yani bunu i̇yi bir şey yapmamak değil, karsız bir şey yapmamak. Hmm. Ya yani onu şimdi bak, şöyle... Kapitalist bir düzende yaşıyoruz ve kapitalizmin bir tane sosyal sorumluluk projesi vardır. O da karın maksimizasyonu. O da zaten sosyal sorumluluk sayılmaz. Onun için bunun içinde de yapılabilecek iyi şeyler var. Yani mesleki etik olarak yaptığımız şeyin başkalarının hayatını nasıl etkilediği uçu olarak biraz önce söylendi. Bence çok kıymetli. Mesela hümanistik düşüncenin bu dünyanın İnsanlar için olduğunu düşünen tehlikeli boyutunu bertaraf edip bütün varlıkların bunda bir hakkı olduğunu düşünerek. Ya yani Buraları düşünen insanlar bir yerlerde olurlarsa onlar yine paralarını kazanırlar.
1: Ya Kötü. Nevzat iyi, iyi niyetten söz ediyorsun beni azarladınız. Hayır
5: hayır iyi niyetten söz etmiyorum. A, zimhar işim var <gülüyor> ama, iyi niyetle. <gülüyor> ee, i̇yi niyetten söz etmiyorum. İyi yetişmişlikten söz ediyorum. Yani ya Fransa kapitalist değil mi? İsveç gibi bir ülke, bir refah ülkesi. Yani dünyanın dört tane büyük e, silah tüccarı var. Biri Amerika, Rusya, Fransa ve İsveç ya, dördüncüsü. Nezhan İsveç. Bey, bir
2: şey söyleyebilir miyim? Hani söylediğinizde paralel olarak. Halime
1: çok kısa bir dakikam var.
2: O kadar bile sürmeyecek. Hani dillerine pelesenk ettikleri sürdürülebilirlik kelimesini ciddiye alsalar ne olurdu?
5: Ama ciddiye alması için ona içtenlikle inanıyor olması lazım. Değil yani. Bakın Öyle sadece
2: gibi... bunu yapsa. Hani dilimize pele sevk ya.
5: Ama e- onlar etmediler zaten. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz de etmediler. Biz onların diline pele sevk Onun için cümlede kullanıyorlar.
1: Peki. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum Nevzat Sayın. Çok teşekkürler. Çok
3: sağ
1: olun. Çok teşekkürler
3: bey son. Çok teşekkür. Çok teşekkür Çok teşekkürler. Çok kalın.
1: Evet açık deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: arkam savım solum deniz açık deniz Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin